1: So, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile M im deutschsprachigen Bereich. Ich bin Ihr Gastgeber heute, Alexander Birke, und wir senden heute den Podcast vom IS Revolution Summit aus Düsseldorf in Deutschland. Meine Gäste heute sind Anselm Ring erleben und Jan Zickert. Ich stelle euch mal kurz vor, ähm, Jan leitet die Architecture Unit im Bereich IS Intelligent Engineering Services, seit 20 Jahren in dem Bereich tätig und äh, in, glaube ich, kann man sagen, allen Industrien schon gewesen, die es so gibt äh, in deiner Karriere. Anselm ähm, im Bereich Global Architecture Excellence, um, mehr Spezialist, habe ich gehört, für Event-Driven Architecture, Digital Decoupling, auch beteiligt da an Referenzarchitekturen, die zu definieren. Und äh, das Thema, das wir uns heute angucken, ist ähm, Achieving Business Agil Agility mit Digital Coupling. Und ja, da müssen wir mal gucken, wo stehen wir da eigentlich, Jan, so mit Agilität, Architektur und so. Wie sieht es da draußen so aus? Ja, Alex, die gute Nachricht ist, der Wille ist da.
2: Das Interesse ist groß im Markt und nichtsdestotrotz, die Kunden, über die wir sprechen, für die wir tätig sein dürfen, sind natürlich die, die große existierende Landschaften haben, existierende tradierte Prozesse, Verfahren sehr eingespielt und teilweise auch tief verwurzelt in der Organisation, in der sie am Markt operieren. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist aber ein ganz, ganz starkes Bewusstsein da, was gerade am Markt passiert. Die Not, eine Digital Company zu werden, ich glaube, das ist auf jedermanns Bildschirm. Es gibt viele bei denen auch das Bewusstsein über den Zusammenhang mit, mit Organisation, Kultur und IT so präsent ist, dass sie in Transformationsprogramme eingestiegen sind. Ähm, ich denke, da haben wir hier in der Serie auch schon darüber berichtet. Nur ist natürlich die Frage, was heißt das äh, für die IT und für, für die Architektur, die Architekten, den Enterprise-Architekt äh, oder auch für die, die Projekte selbst? Wie können sie vorgehen? Wie kommen sie dahin? Wie können sie ihren Beitrag dazu leisten? Ja, und das, äh, da gibt es natürlich noch einige... Hausaufgaben, die ausstehen und ein paar
1: Fragezeichen. Ne? Ja, ja, Spannend. Wie, wie sieht denn die Architektur heutzutage beim Kunden aus? Wie würdet ihr die bezeichnen? Was haben wir da für einen Status Quo? Ja, ich denke, dass das Zauberwort, gerade wenn wir von der äh,
2: sagen wir mal Cloud-Native, Digital-Native Seite drauf schauen, ähm, dann ist die andere Welt sozusagen mit dem Wort Legacy ja gerne gekennzeichnet. Mhm. Und, ähm, ich selbst bin mit dieser mit dieser reinen Dualität äh, alte Welt neue Welt oder wie, wie Gartner es äh, so seit einigen Jahren nennt Mode 1, Mode 2 mhm. persönlich ja nicht so ganz glücklich weil äh, die Dualität äh, die dort in den Raum gestellt wird äh, erklärt uns ja auch nicht wie wir denn diese Brücke jetzt äh, überqueren können mhm. ähm, dafür brauchen wir Lösungen und äh, ja und äh, eine, eine davon wird ja das Thema Digital Decoupling sein und Anselm du beim Thema Legacy bist du wach geworden. Ja,
0: genau, ich bin auch mal da. So, also für mich ist die Welt auch nicht nur schwarz oder weiß, sondern wir haben einen fließenden Übergang bei allen Kunden und verschiedenste Zustände und auch über die letzten zehn Jahre war das natürlich immer so das Thema, dass es einfach Bemühungen gab, Innovationen reinzubringen, äh, Neuerungen reinzubringen, die allerdings ja, teilweise dann versandet sind oder mittlerweile auch schon wieder in die klassischen monolithischen Spaghetti-Systeme äh, gewachsen sind und das ist halt ein Riesenthema, riesen was äh, ja, die Leute zurückhält.
2: Monolith ist ein, ein schönes Stichwort, weil wenn wir nochmal zum Begriff Legacy zurückkommen wollen, ich glaube den meisten fällt beim Thema Legacy ja ein, ein ein großer schwarzer Rechner, der irgendwie anders aussieht als die anderen. Ähm, der Mainframe mit längst vergessenen Betriebssystemnamen äh, BS2000 ZOS oder was auch immer es äh, noch da draußen gibt. Ähm, das ist ja glaube ich so das archetypische Bild von, von Legacy. Aber aus Sicht äh, agiler Architektur ähm, kann man den Begriff glaube ich auch noch durchaus weiter fassen. Ja? Ähm, ein, ein klassisches Beispiel ist äh, Standardsoftware, namhafte deutsche Standardsoftware, glaube ich, spielt eine große Rolle bei vielen, vielen unserer Kunden. Dort stehen große Transformationen an, wirklich den, den Generationensprung zu machen in die neueren Technologien. Und das sind wirklich große, große Herausforderungen, die diese Unternehmen über Jahre hin beschäftigen. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen ein, ein Merkmal von Legacy, dieser Respekt und die Ehrfurcht und die Frage, oh mein Gott, das müsse ich jetzt ablösen, ähm, scheinbar handelt es sich dann auch um eine Form von Legacy.
0: Aber nicht nur Packaged Software ist jetzt äh, standardmäßig Legacy mittlerweile, ja, sondern natürlich auch äh, Custom Software kann auch Legacy sein. Ja? Also äh, die klassischen Enterprise Java Applikationen, die in den letzten zehn Jahren irgendwie gebaut wurden, äh, haben sich mittlerweile auch zu monolithischen Klötzen entwickelt, die so schwergewichtig sind wie zum Beispiel ein SAP-System und sich auch nicht agil äh, deployen lassen und äh, jegliche äh, ja, Innovation und jeglichen Speed aus dem Unternehmen rausnehmen. Ja.
2: Ich glaube, wenn wir, wenn wir sagen zwei Deployments pro Jahr und gelegentlich ein Hotfix, dann, hm. dann können wir uns schon darauf einigen, dass wir das auch in diese Gruppe hineinzählen
0: würden, oder? Absolut, absolut.
1: Also, mein agiles Herz rutscht jetzt irgendwie ganz tief runter mit zwei Deployments pro Jahr. Also, ihr, ihr sagt jetzt, ähm, das ist die Situation, und da komme ich so ein bisschen zum Punkt: Mensch, da haben wir doch jetzt ein Problem, oder? Also,
0: was naja, machen wir denn? kommt drauf an, ne? wenn, du, wenn du mit dem Status Quo zufrieden bist und sagst, äh, ich habe keinen Druck, ja, warum auch immer. Dann äh, mag das ja ein äh, guter Ansatz sein. Aber wenn du halt unter Druck stehst und tatsächlich äh, da am Markt dich beweisen musst, schnell neue Features rausbringen musst, um relevant zu bleiben, dann ist das ein absolutes No-Go.
1: Genau, und da sind wir ja bei Business Agility. Ne? So, und jetzt äh, wollen wir ja unseren Kunden helfen, da hinzukommen. Ja, was, was sehen wir denn da für Möglichkeiten oder Lösungsszenarien? Also,
2: was ich bei Kunden beobachte, ist schon, ähm, dass wie eingangs erwähnt, der Druck als solcher durchaus wahrgenommen wird. Ähm, Anselm hat darüber gesprochen, dass wir sehen, es, es gibt dann so Versuche, ähm, zum Beispiel äh, auf der Innovationsseite, sehr beliebt, auch aus, aus Innovation Labs heraus, leuchtturmartig äh, Dinge voranzutreiben und, ähm, und äh, wie ich immer so sage, also eine Altbauetage in einer hippen deutschen Großstadt mit möglichst hohen Räumen alleine, das, das bringt äh, unseren Brick and Mortar Kunden dann alleine nicht. Die Frage ist, wie, wie transformiere ich das zurück? Und das bedeutet für mich auch, ich komme nicht darüber, warum mich der Legacy und der Bestandswelt äh, zu stellen. Dort liegen meine Daten, dort liegen meine Kernprozesse, da sind meine System of Record. Und natürlich muss ich die irgendwie anbinden. Die baue ich nicht eben mal neu. Und äh, die Frage ist, wie, äh, wie gehe ich das an? Und traditionell äh, kann ich natürlich sagen, ja gut, äh, wenn, wenn jetzt Innovation unser Nummer-eins-Thema ist, unser, unser Imperativ, äh, um uns am Markt gegen disruptive Kräfte zu positionieren, um, um Digital Natives glücklich zu machen, äh, um, um unsere Services, äh, mindestens mal aber unsere Schnittstellen nach außen oder in unser Ökosystem hinein, äh, auf ein neues Level zu heben, ähm, ja, dann muss ich mindestens an der Stelle was tun. Ne?
0: Ja, also ich bin gerade auch nochmal bei dem Thema Daten hellhörig geworden, ja. <lacht> weil das ist so ein Thema, da, das ist ja der eigentliche Schatz des Unternehmens, vielleicht noch mit, äh, de, gekoppelt mit den Prozessen, die in den äh, Softwarelösungen entsprechend eingegossen sind, aber die Daten sind das Wichtige und äh, eigentlich geht es ja darum, die Daten verfügbar zu machen, mit den Daten dann äh, die Innovation vorantreiben zu können und das ist so einer der Haupttenöre, um Digital Decoupling zu beschreiben, ja, free up the data. Mhm, mh.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt äh, kommt ein Kunde auf euch zu und sagt, Mensch, äh, ich möchte da was tun, ähm, was, was machen wir denn mit dem, was, was raten wir denn dem so? Ich meine, ich war ja auch mal im Architekturbereich und ich, ich weiß ja noch, Mensch, da haben wir dann die großen Theorien geschwungen und ja. Dinge gemacht. Ist es heute noch State of the Art? Also ich glaube, als Architekt ist es ganz wichtig hinzugehen und zu hinterfragen,
2: okay, was, auch wenn ich es jetzt nur sehr abstrakt äh, betiteln darf, aber was ist wirklich der Business Value und der Mehrwert? den du mit diesem oder jenem Vorhaben oder dieser und jenen Renovierung erreichen kannst. Weil es ist völlig klar, die Bestandswelt, wo wir jetzt sagen, okay, das sind, ja, können wir ja mal eine äh, delphi machen, 70, 80 Prozent Legacy nach der eben äh, genannten äh, Definition. Äh, was mache ich da? Ich warte, bis das große Transformationsprogramm für die IT äh, runterfällt aus, aus dem Investitionsausschuss des Boards. Nein, das wird, das wird nicht passieren. Ja, das sind Riesen, Riesensummen, Riesenvorhaben und das dauert alles viel zu lange. Das heißt, grundsätzlich können wir uns mal darauf einstellen, dass es darum geht, sehr pointiert Themenfelder im Business zu finden, wo die Agilität ganz, ganz entscheidend ist. Und ich glaube, das sind tendenziell die Dinge, die die Interaktion mit, mit unseren Kunden und, oder mit unserem Ökosystem betreffen. In manchen Bereichen sind es aber auch regulatorische Fragestellungen durchaus, die, die in Frage kommen, äh, wo man plötzlich sehr schnell sein muss, äh, um nicht äh, in, in Nöte zu kommen. Ähm, das heißt, wir fangen durchaus an, nach wie vor als Architekten uns zu fragen, okay, was ist der Business Value, was ist der Outcome, was wollen wir denn eigentlich machen äh, und gehen dann aber sehr, sehr fokussiert zu und ähm, lassen mal die, die große Enterprise-Weite-Capability-Map oder das Enterprise-Data-Model, das lassen wir jetzt erstmal in der Tasche, würde ich sagen.
0: Ja, ganz wichtig ist auch, start small, ja, also einfach mal was verproben, anfangen und äh, da ist Digital Decoupling halt der Ansatz, der das Risiko rausnimmt, ja, also diese Riesen-Transformationsprojekte bergen ja auch ein unglaubliches Risiko und immer mehr Kunden sagen, die haben sich die Finger davon verbrannt, die äh, Kosten sind von 500 Millionen äh, plus irgendwie explodiert und äh, das kann sich heutzutage keiner mehr leisten. Ja,
2: ja und Das Risiko, äh, was Anselm anspricht, das hat natürlich damit zu tun, dass man ein Feld betritt mit vielen Überraschungen. Nicht? Die Überraschungen liegen teilweise in der Legacy. Die Überraschungen liegen aber auch daran, dass wir uns in einem sich kontinuierlich ändernden Umfeld bewegen, weswegen ich nicht sagen kann, das ist der Plan für die nächsten fünf Jahre oder zumindest gibt es wenig Themenfelder, sage ich mal so, wo man das wirklich kann. Das heißt, die Frage ist, wie kriege ich auch diese Transformation in einer gewissen Agilität aufgesetzt und das hat für mich ganz viel damit zu tun, dass wir einsteigen mit einer Bereitschaft, Dinge auszuprobieren zu lernen. Ähm, da darf auch mal was äh, in die Sackgasse
0: gehen. Wir müssen es noch rechtzeitig erkennen. Da muss was äh, in die Sackgasse ah, gehen können. Okay, also, man, man muss auch so dieses Gespür entwickeln und in die Richtung gehen können, Fehler zu machen. Und das ist ein Mindset-Shift, der da stattfinden muss. Und zusätzlich auch wir als Architekten müssen natürlich dazu lernen. Also warum kann man das heutzutage besser machen als noch vor vielleicht fünf Jahren? Einfach weil die technologische Basis es einem ermöglicht, voranzugehen. Ja? Und ähm, da haben wir zum Beispiel Microservices als Architekturstil. Wir haben äh, dann die Cloud mit den ganzen äh, schönen neuen äh, Features, die sehr, sehr schnelle äh, Innovationszyklen ermöglichen und das ist ein unglaublicher äh, Faktor, um, um hier voranzukommen.
2: Cloud, äh, Cloud ist ein schönes Beispiel, wenn mir eine Anekdote erlaubt ist an der Stelle, weil äh, wir hatten letztens einen Diskurs äh, mit einem Kunden von dem ich sagen würde, er ist in Deutschland einer der Cloud-Pioniere, in dem Sinne, dass er schon vor einiger Zeit sich entschlossen hat, seine, seine Datacenter, die eigenen, abzugeben und die Cloud in den Mittelpunkt des IT-Betriebs zu stellen. Und mit diesen gab es einen Austausch im, im schönen Grunberg kürzlich und er sagte diesen schönen Satz, nun offensichtlich sind wir da relativ weit vorne und wir sind auch bald durch mit diesem Umzug, aber für uns ist es Version 1.0. Das heißt, dort ist ganz, ganz stark die Erkenntnis im Spiel zu sagen, wir haben festgestellt, wir sind eine lernende Organisation und wir müssen uns als solche betrachten, als solche aufstellen. Die Geschwindigkeit, mit der die technische Innovation draußen stattfindet, ist so gigantisch, dass ich wirklich das Lernen und die Adaptionsfähigkeit in den Mittelpunkt meiner Maßnahmen stelle und sage: Okay. Und, und was ist, wenn das, was wir uns heute uns ausgedacht haben, vielleicht in zwei Jahren wieder einen Twist bekommt in eine andere Richtung? Äh, können wir damit umgehen? Wie gehen wir damit um? Äh, und, und dieser Gedanke, glaube ich, hilft sehr erfolgreich zu sein in
1: äh, Projekten,
2: auch im Bereich Digital Decoupling.
1: Also ich, ich, ich höre ganz viel raus, so nach dem Motto Agilität, das agile Vorgehen, Fokus, kleine Schritte, Lernen, ähm, regelmäßig Reviewen, verproben, genau. Meine, haben wir immer gemacht über Prototypen, auch schon früher, aber das ist ja voll jetzt bei den Architekten angekommen und äh, das Sag mal, verstehe ich jetzt aus meinem Wissensstand noch? Jetzt möchte ich noch mal die Chance nutzen. Ihr habt jetzt relativ viel von Digital Decoupling geredet. Das ist ja auch irgendwie so ein Buzzword. Würdet ihr das vielleicht unseren Zuhörern noch mal irgendwie näher bringen? Was kann man sich denn da so ein bisschen als Nicht-Architekt drunter vorstellen? Was, was steckt da drin? Ja, also mit
2: Definitionen ist es ja bei solchen Begriffen gelegentlich etwas schwierig, aber Beispiele helfen ja unwahrscheinlich weiter. Und äh, ein, ein Beispiel, äh, was recht früh äh, schon äh, uns in dieser Gruppe umtreibt, ist eine Geschichte. Ein äh, Kunde hat äh, ein, ein äh, Legacy-System, ein Mainframe, um es konkret zu machen. Äh, wir sprechen über Financial Services und äh, natürlich hat dieser Kunde auch den Wunsch, digital nach außen aufzutreten mit, äh, mit einem Online-Auftritt, äh, dem Kunden möglichst real-time mit, mit äh, Daten zu versorgen, mit seinem Kontostand etc. pp. Und, äh, Natürlich liegen alle diese Daten und auch das Transaktionsgeschäft in diesem Bestandssystem. Und die Frage, die dort im Raum stand, war, gibt es eine Möglichkeit, dass wir diese zusätzliche Last und diesen zusätzlichen Service und diese zusätzlichen Leistungen irgendwie anbieten können, ohne dass wir jetzt unseren Mainframe noch weiter aufbohren müssen, der ja für diese Übung zumindest mal auch entsprechende Investitionen benötigt hätte. Und dann kam tatsächlich die Idee Digital Decoupling. Was ist, wenn wir feststellen, dass wir für die Mehrzahl dieser Services gar nicht Transaktionen generieren müssen auf diesem System, sondern wenn es eigentlich nur um die Daten geht? Kriege ich die Daten raus aus diesem System? Kann ich die verfügbar machen für, für meine Zwecke? Genau das haben wir gemacht in diesem Bereich. Das war der Startpunkt, aber das war noch lange nicht das Ende. Und Anselm, du magst. Ja, genau.
0: Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil dann natürlich plötzlich erstmal die Ideen kamen. Ja, vorher war es erstmal rein technisch getrieben, rein kostenbasiert und plötzlich hat auch äh, da der Kunde gemerkt, wahnsinn, jetzt haben wir da die Möglichkeiten, wirklich innovativ voranzugehen und die haben dann ganz, ganz schnell immer mehr Features draufgesetzt und dadurch einfach äh, einen unglaublichen Fortschritt im Vorsprung gekriegt.
2: Ja. Und wir sehen halt auch, dass wir, dass wir auch die Werkzeuge dafür in der Zwischenzeit äh, in der Hand haben wenn ich früher rangegangen wäre und gesagt habe, okay, ich nehme jetzt mal alles, was ich auf dem Mainframe an Daten habe, okay. ähm, dann kippe ich das jetzt bitte mal in einen Data Lake und dann beschäftige ich den Mainframe äh, wahrscheinlich den Rest der Woche damit, entsprechende Updates auch in den Data Lake abzugeben, das Ganze aufzubereiten und so weiter nach, nach traditionellem Stil. Aber das müssen wir gar nicht machen. Äh, also in diesem Fall sind wir mit Change Data Capture Tools unterwegs gewesen und können wirklich, Real-Time äh, fähig unsere Daten aktualisieren. Es ist, sind, sind ist weniger Last, es ist aktueller, es ist viel leichtgewichtiger ähm, und diese Muster aus der Perspektive des Architekts zu schauen, ich baue meine Services und meine, meine Logik äh, auf Basis von eventbasierten Architekturen, ist auch ein wesentliches Merkmal, äh, dass wir in den Digital Decoupling Ansätzen verfolgen. Die sind sehr vielfältig, aber Daten befreien Event-Driven-Systems, das ist glaube ich ein Merkmal.
0: Ja. Und, und da kommt natürlich dann auch die Kreativität des Architekten zum Tragen, ja? weil man sich plötzlich austoben kann. Man kann anfangen, die äh, kleinen Services genau auf spezifische Zwecke zuzuschneiden, ohne dass man jetzt äh, die allumfassenden äh, großen Blöcke bauen muss, die eh kein Mensch mehr versteht nach ein paar Jahren und äh, nicht mehr weiterentwickeln kann und das ist das ist eben das Spannende, dass man da auch einfach neue Features parallel dazu aufbaut. Just add another service und das ist, das ist diese Kreativität, diese Geschwindigkeit, die man dadurch erreicht, die, die sehr, sehr vielversprechend ist. Ja. Und,
2: und sobald man anfängt, greifen die Dinge ineinander, nicht? Weil ich weiß nicht, wie viele Anfragen und Workshops wir unter der Woche halten zum Thema, ich möchte jetzt auch Microservices haben und machen. Und man dann aber auch die Frage stellt, okay und wie hältst du es mit den Daten und, und äh, können wir wirklich Events anschauen und da fügen sich die Puzzleteile zusammen und äh, das macht dem Architekten dann auch Freude, wenn er diesen Weg dann beschreiten kann und, und sehr, sehr schnell auch Businessresultate liefern kann.
0: Und viele unserer Kunden haben halt da das Problem, dass sie einfach ein bisschen überfordert sind mit all den Möglichkeiten. Mit den, ne? Früher, äh, Jochen hat es eben so schön erzählt, äh, früher war alles Schema F und ja. heute ist es eben ganz anders. Zugeschnitten auf den äh, wirklichen Zweck, auf, auf die Fachlichkeit, ja, nach dem Business-Need ausgerichtet und, und das dann kreativ. Und ich sehe jetzt gerade auch bei meinem aktuellen Kunden, das macht auch dem Fachbereich sehr viel Spaß, weil die sehen, sie können plötzlich ihre Ideen maßgeschneidert an den Mann bringen ja, und, und sehen direkt Resultate. Innerhalb von einem Sprint sehen sie schon die ersten Resultate und das ist ein extremer Motivationsfaktor.
2: Absolut. Und äh, was ich auch sehr oft beobachte in diesem Zusammenhang ist, ähm, dass solche Ansätze, solche, ich sage jetzt mal Projekte oder äh, Prototypen, Piloten, Leuchttürme plötzlich auch eine andere Arbeit im Unternehmen äh, fördern und, und äh, ja. Ja. vorantreiben, weil völlig klar, äh, unter uns Architekten sehr beliebt ja das Thema Conway's Law und sage mir deine Enterprise-Architektur und ich male dir dein Organigramm nach, von den letzten 20 Jahren. Das sind natürlich die Grenzen, die dann aufgelöst werden. Und wir, wir sprechen auch darüber, dass wir dann anders zusammenarbeiten. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Wie denke ich, was ist meine Haltung, wie arbeite ich zusammen, aber auch wie können die Architekten und die Technologie das unterstützen? Ja,
0: leider ist natürlich nicht alles nur schöne neue Welt. Ja. Wir haben natürlich auch mit extremen Widerständen an der Seite zu kämpfen, dass vielleicht irgendwie Product-Owner oder IT-Verantwortliche ihre alte Welt lieb gewonnen haben und da sehr schwer von loslassen wollen und das sind natürlich noch mal so äh, die Änderungsprozesse, die da auch begleitet werden müssen.
1: Ja genau, da sind wir glaube ich so bei vielen Elementen, die ich natürlich kenne aus der Agilität und die ich ähm, kenne natürlich, weil wir sie auch in den normalen agilen Transformationen bewältigen müssen. Jetzt zuletzt, ähm, was ist denn die Botschaft, was wollen wir so nach außen mitgeben? Was ist denn so
0: euer Call for Action? Äh, macht euch sofort Gedanken darüber, tatsächlich was kann man nicht anpassen, was kann man anfangen zu, äh, zu ändern, ja? weil äh, jetzt ist noch die richtige Zeit, aber wer weiß, ne? die, die Dinge drehen sich so schnell weiter, es ist halt unglaublich schwer abzuschätzen, wann die nächste Disruption kommt und äh, dich im Zweifelsfall ja, überflüssig macht.
2: Mhm. Ja. Wenn ich ergänzen würde, dann sicherlich auch, sucht im Sinne der, der IT-Ansprechpartner, sucht den Connect zum Business. Denn ähm, es ist nicht damit getan, dass wir sagen, ich, ich lade mir jetzt Kafka runter. Und, und äh, ersetze mein MQ durch Kafka oder was, was, was für Muster wir so sehen oder plötzlich kommen wir auf die Idee, eine alte ESB-Installation durch eine mhm. Kafka-Installation zu ersetzen. Das, das alleine treibt das Thema nicht, sondern wie zu Beginn gesagt, der Connect mit dem Business ist entscheidend äh, und dann ist auch automatisch die Begeisterung da, ein solches Schnellboot aufzusetzen. Resultate zu erzielen, zu lernen und dann ist man in der Technologie drin und dann eröffnen sich ganz viele neue Anregungen und Themenfelder, was man denn noch so ähm, mit diesen Werkzeugen machen kann. Und das sind Dinge die lassen sich zu einem gewissen Grad in der Theorie übermitteln, aber spätestens äh, nach drei bis sechs Monaten fällt typischerweise der Groschen äh, und, und dann geht es weiter auf der Reise mhm. in, die, in die nächste Generation.
0: Mhm. Also ich würde da noch zum Abschluss gerne sagen, seid mutig, probiert was aus und äh, wenn es schief geht, dann ja, okay, ne, hat man vielleicht ein paar Wochen Aufwand irgendwie in die Tonne gesetzt, aber Schritte, genau. dann hat man auch wieder was gelernt.
1: Mit diesen Worten, danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute den Podcast mit uns aufzunehmen. Ähm, an die Hörer da draußen nochmals vielen Dank, dass ihr euch diese Ausgabe von Agile Amt angehört habt. Ähm, wenn ihr etwas Neues gelernt habt, würden wir uns freuen, wenn du einen Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählt. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Tschüss.